0: ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Thomas Rodrigue. Thomas va vous expliquer pourquoi utiliser TikTok dans sa vie professionnelle aujourd'hui, comment recruter et être recruté via TikTok. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Thomas
1: Salut Stéphie
0: Bienvenue dans le podcast, depuis le temps que j'avais envie que tu puisses justement partager ton parcours et aujourd'hui du coup ton expérience professionnelle. Alors je n'en dis pas plus, qui es-tu Thomas et que fais-tu dans la vie
1: ouais eh ben, Merci Stéphie, ouais, c'est vrai qu'on devait le faire depuis un moment, euh, donc je suis très content d'être là. Alors écoute, pour me présenter rapidement, donc moi c'est Thomas Rodrigue, j'ai 31 ans, euh, j'habite à Strasbourg depuis à peu près un an et demi. Euh, et qu'est-ce que je fais dans la vie Moi, je suis de formation ingénieur. Euh, voilà, J'ai fait des études en mathématiques, en informatique. J'ai fait 7 ans euh, dans l'ingénierie spatiale avant de bifurquer euh, parce que j'ai toujours été passionné par le monde euh, voilà, tu vois, de, du recrutement, de l'ARH et aussi de l'éducation. Donc là, maintenant, je suis à cheval entre les deux mondes, entre l'éducation et l'ARH. Donc, je me définis comme un formateur, un créateur de contenu. Alors, ça veut dire quoi euh, formateur, je fais de l'ingénierie pédagogique euh, pour les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Donc concrètement, elles ont besoin de personnes qui s'y connaissent dans des euh, domaines métiers comme tu vois la RH, le marketing ou la vente euh, et de créer bah, du contenu euh, pédagogique pour le porter en ligne et atteindre euh, euh, beaucoup plus d'apprenants qu'elles n'ont en, fait, en physique. Voilà, depuis le Covid, ça c'est quelque chose qui se développe. Et créateur de contenu, ça c'est plus récent euh, sur le pôle carrière emploi euh, sur TikTok. Voilà, ça va faire euh, entre 6 et 9 mois que je fais ça, où je donne des conseils quotidiens aux candidats pour trouver euh, une alternance, un job ou un stage. Voilà, donc ça c'est euh, ça c'est un petit peu nouveau. On va dire que c'est euh, c'est de l'influence euh, RH. Et puis très récemment, ça je te donne euh, je te donne les infos d'avril, tu vois 2023. Je viens de passer consultant RH dans un collectif RH qui s'appelle Arboria, avec deux i. Euh, voilà, qui a l'initiative de quelqu'un que j'aime beaucoup sur LinkedIn, qui s'appelle Maud Grenier, qui est une experte RH. Et donc, c'est un collectif engagé pour l'inclusion et la RSE. Euh, et je les ai rejoints voilà, en tant que chasseur. Pour le moment, je fais de la chasse, c'est un cabinet de, de recrutement et je recrute principalement des développeurs pour des startups, pour l'instant. Euh, voilà, ce que, euh, voilà ce que je fais. Et euh, moi, ce que j'aime, on va en parler, je pense, après, c'est m'orienter dans le recrutement vers de l'inbound. Alors, ça veut dire quoi l'inbound C'est faire venir les talents et ne pas trop aller les chasser. Voilà, ça, je trouve que c'est un point intéressant, euh, un point de vie intéressant au recrutement.
0: Et justement, c'est pour ça que je suis hyper ravi que tu puisses euh, bah, partager ton expérience. Et aussi, félicitations au passage, Maud et euh, a été invité du podcast. Ah, chouette, Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté. Allez écouter justement l'épisode avec Maude Grenier que vous allez pouvoir découvrir du coup euh, euh, dans un des épisodes. Et effectivement, l'inbound marketing, euh, alors là, j'ai découvert justement grâce à Caroline Mignot, petite dédicace <rire> au passage, et euh, de plus en plus, grâce aux recruteurs que j'interview dans, dans Job Révolution, je me rends compte qu'effectivement, il y a toute une démarche pour faire venir euh, les candidats. Après, bah voilà, là où, euh, où là, ça va être super intéressant que tu puisses partager ton expertise, c'est sur TikTok. Ouais. Parce qu'honnêtement, en échangeant ensemble, j'étais super surprise bah de, la, de la portée en fait, de TikTok. Alors aujourd'hui, selon toi, pourquoi TikTok peut être utile dans sa vie professionnelle
1: Alors, c'est intéressant d'en parler, Westefi, effectivement. Euh, moi, je vais répondre à ça en cassant le mythe directement. Euh, moi, je suis arrivé comme tout le monde, je me suis dit, ce n'est pas une plateforme pour moi m'a conseillé d'y aller, on m'a dit « ben tu vises euh, des étudiantes, tu fais de la formation, il euh, y a beaucoup euh, de jeunes sur TikTok, vas-y ». Moi, j'ai répondu « non, je ne sais pas danser, donc je ne vais pas y aller, euh, mais vas-y, quand même, essaye ». Donc non, en fait, euh, au bout de neuf mois, je peux dire que ce n'est pas une plateforme qui est là uniquement pour la danse et le lifestyle. Il y a des créateurs éducatifs qui apportent beaucoup de valeur dans ce qu'ils font. Il y a vraiment de tout, il y a de la psychologie, il y a un professeur de philo euh, qui donne des cours, en fait, euh, et qui est de ma ville aussi, qui est strasbourgeois. Euh, donc, on peut utiliser TikTok pour vraiment apprendre. Ça, je pense que c'est la, la réponse que j'ai envie de donner. Euh, D'ailleurs, très récemment, ça, c'est de janvier 2023, euh, TikTok France a lancé une initiative qui s'appelle le TikTok Live France, où, justement, j'ai été invité, dé... c'était le 3 avril avec Caroline Mignot, on a parlé de marque candidat Voilà, donc c'est un live, on a pris le contrôle du, euh, bah, du compte TikTok Live France pendant une heure. Et, euh, et ben on a parlé de marques candidats et de recrutement. Donc euh, TikTok, ce qu'ils veulent faire, euh, c'est en tout cas leur objectif cette année sur la plateforme, c'est de pousser les créateurs de contenu euh, éducatifs. Il y en a plusieurs qui sont passés. Euh, une que j'aime beaucoup, une personne que j'aime beaucoup, Caroline Jurado, qui a parlé de finances perso et de crypto-monnaie sur ce live aussi. Voilà, Il y a des choses très intéressantes, ça a parlé de sport, de bras de fer. Il y a vraiment des choses très intéressantes, ça a parlé de football. Il y avait Eugénie Le Sommer qui est dans l'équipe de France de football féminine. Donc, tout ce qui est euh, éducatif, euh, c'est en train d'être poussé concrètement. Euh, et, et on peut être sur TikTok pour, pour apprendre. Moi, je vais citer quelques créateurs que j'aime bien. Alors, forcément, sur la RH, euh, on va citer euh, Carrière Queen. Voilà, euh, Karine Trouillet, qui est euh, aussi euh, une créatrice bah, qui est là depuis très longtemps, depuis 2020, il me semble, qui donne des conseils aux candidats sur l'entrepreneuriat, bien sûr, en Anthony Bourbon, le CEO de Feed qui donne des conseils pour entreprendre. Caroline Durado que j'ai citée. Et puis, un de mes préférés, Victor Rapchi. Alors, son pseudo, c'est Vito Video euh, qui, lui, euh, en fait, va dans la rue, fait des, des interviews, en fait, euh, vraiment à la volée sur le trottoir, hein, qui est sur les relations humaines, ce format-là. Donc, euh, on peut apprendre beaucoup de choses. Et je pense que c'est très intéressant sur, sur TikTok.
0: OK. Bah, merci beaucoup. Effectivement, ça donne une autre image de, euh, de ce réseau. Et justement, de manière plus concrète, pour les personnes qui recherchent un job aujourd'hui, est-ce que tu penses, parce que j'ai cru comprendre du coup qu'on peut recruter via TikTok, mais comment faire en tant que candidat pour être recruté via TikTok en
1: fait Ouais, c'est une bonne question. Alors, je vais répondre que c'est un sujet qui est peu conventionnel, même cette année. En fait, euh, c'est très peu fait, mais je pense qu'on peut faire naître des opportunités. Euh, c'est ce que j'explique un petit peu dans mes conseils aux candidats alors pour moi il y a vraiment deux axes que j'ai dégagés pour se faire recruter le premier euh, ça on va dire c'est une stratégie qui est cross-plateforme mais ça fonctionnera bien sur TikTok c'est de créer du contenu sur cette plateforme alors ça veut pas dire faut, je veux pas faire peur aux candidats pas créer du contenu euh, à l'appel etc même je pense qu'une euh, ou deux fois par semaine c'est suffisant par contre, on peut prendre euh, des directions qui sont intéressantes, mettre en avant son expertise. Par, par exemple, le marketing, expliquer ce qu'on connaît du secteur et de ses enjeux, euh, la compréhension de ce qu'il va y avoir à l'avenir dans le secteur d'activité. Mais ça peut être aussi son histoire. Euh, je donne un exemple. Euh, eh ben Pourquoi je suis un passionné de développement informatique depuis l'âge de 5 ans Faire un peu un story time, ça, ça peut être très intéressant il euh, n'y a pas besoin de se casser la tête, hein. on n'est euh, même pas besoin de faire de la vidéo, on prend des photos de son téléphone de quand on était plus jeune, on pose une voix off dessus. Ça se fait assez simplement, on peut faire une vidéo de 40 à 60 secondes, ça serait très intéressant. Et puis pour euh, montrer son expertise d'un secteur, hein, bah là, on prend sa son téléphone en face caméra et on explique pourquoi le marketing, on pense que euh, ça va changer comme industrie. Pourquoi est-ce que l'IA c'est révolutionnaire et qu'est-ce qu'on en pense Voilà, quels sont les outils aussi de la thématique Et ça, euh, bah ça permet de se mettre en avant et de montrer euh, de montrer qu'on est bon sur son domaine, gagner en crédibilité. Ça, je pense, c'est un axe intéressant. Le deuxième, je pense, qui est celui qui est vraiment sous côté, mais euh, je trouve ça incroyable, c'est la barre de recherche en fait, TikTok. Euh, pour moi, elle est, elle est imparable et puis euh, on le voit, euh, ça c'est des, euh, des constats euh, de ces derniers mois. Euh, chez les jeunes, on a constaté qu'il a remplacé la barre de recherche Google par celle de TikTok pour faire des recherches. Mmh. Et donc Google a commencé à avoir peur, j'avais lu un article là-dessus en disant euh, « la génération Z utilise TikTok pour faire des recherches et plus Google en fait » parce que la barre, elle est super sophistiquée, on peut apprendre beaucoup de choses. Et puis du coup, moi, je suis allé m'amuser, Stéphie, en regardant si on utilise les bons mots-clés, euh, par exemple, recrutement, euh, recherche, stage, marketing. Et eh ben euh, Ensuite, on peut trier, euh, il y a différents onglets, on peut aller sur l'onglet vidéo et on voit les vidéos qui reprennent ces mots-clés. Et là, souvent, c'est des personnes qui, qui, en fait, proposent un travail ou un stage ou une alternance. Donc, on peut se faire recruter en répondant. Il y a les filtres aussi qui permettent de choisir les vidéos les plus récentes, par exemple de la semaine ou du mois actuel, les vidéos les plus likées pour pouvoir celles qui sont ressorties. Euh, et puis, quand on les regarde, on se rend compte que les gens en général disent « Ben voilà, pour postuler, voici comment il faut faire. Euh, voici le mail pour nous écrire, envoyer un CV. » Donc, on peut le faire euh, très facilement. Euh, il est possible aussi de suivre des hashtags. J'en ai relevé trois. Il y a « Offre alternance »,« Offre emploi » et « Recrutement ». Euh, et bien, quand on va sur ces hashtags, on voit les vidéos qui ont repris ces hashtags. Et là, souvent, c'est des recruteurs qui proposent des, des offres. Alors, ce que j'ai noté, par contre, Stéphie, qui est intéressant, c'est que ces hashtags, hormis recrutement qui est assez large, parce que c'est des gens aussi qui parlent de recrutement, offre alternance, offre job, offre emploi, ils sont très peu suivis pour l'instant. C'est pour ça que je dis c'est un, un sujet peu conventionnel et nouveau. Peu suivi, ça veut dire sur TikTok... Euh, qui ont été repris à peu près 100 000 fois et 100 000 sur une plateforme, je vais donner quelques chiffres qui comptent, euh, moi j'ai les chiffres de l'été 2022, Un milliard d'utilisateurs actifs c'est très peu, 100 000 c'est très peu, un mmh. hashtag suivi on va parler de quelque chose comme 100 millions, donc c'est vraiment, vraiment pas beaucoup, donc preuve que euh, c'est quelque chose qui est naissant mais qui fonctionne et qui va fonctionner je pense.
0: Ok, effectivement, c'est super intéressant tout mmh. ce que tu expliques, y compris sur le fait que l'astuce de la photo avec la voix off aussi, pour éviter de se mettre tout de suite en vidéo. Euh, on va en reparler justement un petit peu ouais. comment se lancer. Et avant ça, tu as, as donné un petit peu des pistes hein, sur <rire> bah, comment font finalement les recruteurs pour recruter via TikTok. Est-ce que tu peux peut-être aller un petit peu plus loin pour expliquer comment font-ils
1: Ouais, alors là justement, euh, c'est l'autre côté un petit peu de de la problématique, et je pense que c'est, j'ai dit, c'est pas conventionnel de chercher un travail sur TikTok, c'est encore moins conventionnel de recruter. J'ai regardé un petit peu qui faisait ça, il y a pratiquement personne, j'ai vu quelques vidéos de l'été 2022 pour la rentrée, mais vraiment, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, et en plus quand c'est fait, il n'y a pas les codes, parce que je pense que c'est tout nouveau. Pourtant, on l'a dit, les candidats, moi je pense qu'ils sont présents euh, en masse, moi, rien que sur mon compte, juste de conseils où je ne donne pas d'offres, j'ai, euh, je crois, à jour 36 000 personnes qui me suivent et qui suivent un petit peu mes conseils, qui sont de potentiels candidats. Donc, il y a du monde euh, et ce sujet là, en fait, j'ai envie de m'y attaquer euh, en proposant un truc qui est un peu nouveau que j'appellerais l'influence RH. Euh, alors, il y a deux solutions pour moi, pour faire ça, pour recruter. Euh, soit effectivement, en tant qu'influenceur, bah, je vais tourner des vidéos pour l'entreprise. On va dire après ce qu'il y a dedans et je les diffuse directement à mon audience soit je fais des vidéos pour l'entreprise qui va les récupérer pour ses canaux. Ça, c'est le fameux, euh, ce qu'on appelle UGC, User Generated Content. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui on va dire, un à deux ans vraiment grand maximum, mais pour le recrutement, j'en ai pas encore vu. Euh, alors pour moi, la clé du succès, qu'est-ce qu'on met dans ces vidéos C'est d'inverser la tendance entre le candidat et le recruteur. On ouais. n'est pas là pour dire, je cherche ceci, je cherche cela. On commence à dire au candidat, je peux lui offrir ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'il va gagner en me rejoignant et ça, euh, c'est quelque chose, je pense, un paradigme qui est important à comprendre dans le recrutement, d'inverser les choses, et c'est encore trop peu fait. Euh, moi, j'ai noté, Stéphie, trois choses où il faut mettre le focus. Le premier, qui est mon élément préféré, c'est la culture. Donc, ça veut dire quoi, la culture d'entreprise euh, J'ai pris une définition que j'ai trouvée sympa, et puis euh, je trouve qu'il correspond à ce que j'en pense. Ça va être l'ensemble des valeurs, des comportements euh, de l'entreprise, des traditions et de ses symboles euh, qui rendent unique une entreprise et qui est propre à elle, qui permet de la distinguer de ses concurrents. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est très peu fait et je pense que c'est clairement sous côté. L'entreprise devrait faire ça dans ses vidéos pour recruter, euh, expliquer son histoire, donc comment elle s'est bâtie, euh, d'où est-ce qu'elle vient, quelle est sa mission. Donc ça, c'est le fameux why. Qu'est-ce qu'elle veut défendre Qu'est-ce qu'elle veut faire À quoi elle s'oppose éventuellement si elle a un ennemi, même si c'est pas une personne, mais si c'est une cause qu'est-ce qu'elle défend ces valeurs donc profondes, on peut en citer par exemple la détermination, la bienveillance, ça peut être des valeurs, euh, le respect aussi. Et ça, je pense qu'il faut les mettre en avant. Les comportements eh bien, qui sont inhérents euh, aux valeurs hein, qui ont été décrites. Donc par exemple, si on est déterminé, eh bien, euh, on va beaucoup travailler. Si on est dans la bienveillance, dès que quelqu'un a un problème, on va avoir de l'empathie, on va pouvoir discuter avec ses salariés. Les traditions, ça je pense que c'est important, on n'en parle pas assez. Il y a un exemple que j'aime beaucoup moi. Je ne sais pas si tu euh, si tu connais Stéphie, c'est euh, la série sur Netflix, l'agence avec la famille crète C'est ceux qui font de l'immobilier. Et ben eux, dès qu'ils ont euh, fait une vente d'un appartement ou d'un bien, ils sonnent un gong en fait. C'est une tradition. Voilà. Et ça, ça permet de se retrouver, de rendre euh, de rendre l'entreprise vraiment unique. Donc euh, tout ça, la culture, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et c'est assez facile à faire. Hein. Donc c'est expliquer euh, vraiment. Euh, presque en face caméra, ce qu'on euh, ben, qu a envie de dire sur soi, sur l'entreprise. Le deuxième point qui est important, et là, bien sûr, euh, on le voit, c'est important chez les jeunes, c'est les avantages pour le candidat. C'est assez bête à dire comme ça, mais il faut le reprendre. Quel va être le salaire euh, Quelles vont être les conditions de travail Est-ce qu'on peut travailler en télétravail combien de jours euh, au niveau des RTT, est-ce qu'il y en a Comment ça se passe Est-ce que euh, c'est facile de prendre ses congés Ou alors, est-ce que, euh, justement, euh, il y a un petit peu, justement, on y revient une tradition qui dit, pendant l'été, au mois de juillet, on travaille tous, après, on part tous en vacances en août. C'est important, important de le préciser. Et le dernier, je pense, là, c'est le format en plus qui euh, est facile à faire, entre guillemets, euh, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'employé-advocacy, c'est faire parler ses salariés, tout simplement. C'est eux qui vont le mieux parler de comment on se sent dans l'entreprise. Donc allez les voir, leur demander un témoignage, même peut-être leur prêter euh, la caméra et le micro et leur dire baladez-vous dans l'entreprise et montrez-nous une journée en fait. Euh, votre journée de comment ça se passe salarié dans cette entreprise qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous en êtes content et en fait ça va être les meilleurs ambassadeurs et on pourra pas tricher parce que euh, on va leur dire dites ce que vous voulez prenez le micro, euh, baladez-vous dans l'entreprise une journée et ça va être forcément authentique et ça c'est un élément euh, je pense qui, qui a travaillé et ça je l'ai pas vu euh, je l'ai pas vu beaucoup et quatrième élément ça c'est plutôt un bonus euh, ça moi j'y suis sensible que je parlais tout à l'heure du collectif de RH engagé eh ben, c'est tout ce qui est euh, le bonus qui peut qui, auquel un candidat peut être sensible les pratiques RSE l'environnement euh, euh, la sensibilité à l'inclusion des personnes en entreprise l'engagement pour tout ce qui est environnement et ça euh, on le dit pas assez mais c'est des éléments qui sont très appréciés par les nouvelles générations. Y et Z, et donc ça, je pense qu'il faut le mettre en avant. Voilà, donc des vidéos qui reprennent tous ces éléments. Stéphie, je pense qu'on euh, fait un carton plein si les candidats voient tout ça. On n'est pas juste à dire, à aligner une grille de critères, à cocher. Je cherche un candidat qui sache faire ça, ça et ça, et ne même pas parler de salaire. C'est une catastrophe, euh, et c'est souvent ce qui se passe malheureusement. En faisant tout ça, avec un format dynamique qui est la vidéo, moi je pense qu'on peut recruter beaucoup plus facilement.
0: C'est super intéressant, y compris ce que tu disais par rapport aux valeurs. Je trouve qu'en plus, tu donnes des exemples concrets. Ça change en fait en vidéo, ça force aussi les entreprises à dire comment elles font respecter leurs valeurs, comment elles les mettent en pratique réellement, plutôt que la belle présentation qu'il y a sur un site internet. On voit, oui, bienveillance, euh, euh, partage, etc. Mais on ne sait pas concrètement comment, sur le terrain, euh, elles veillent à ce que ces valeurs en fait vivent euh, en pratique. Donc, c'est super. Et puis, en plus, ça donne un petit peu plus d'authenticité. Puis tu sais à quel point ça me tient à cœur le côté orientation, reconversion et connaissance des métiers. Et je trouve que du coup, là, ce que tu mets aussi en, en avant, le fait de, de donner la parole aux, euh, aux employés, et aux collaborateurs, tout simplement, ça permet de les mettre en valeur déjà eux. Et puis, ça permet aussi aux candidats de, de prendre conscience réellement de vers quoi ils vont aller, puis aussi de vérifier s'ils sont bien motivés. Donc effectivement, je comprends tout l'intérêt de l'entreprise d'être plus clair et de donner davantage d'informations sur la réalité du terrain en donnant la parole à des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise. C'est top, super intéressant. Merci beaucoup.
1: Eh ben de rien. Moi, ouais, je pense que c'est important, mais c'est ce que je te disais, Stéphie. Je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que euh, euh, faire comprendre ça à des entreprises. Alors moi, je pense que ça va marcher sur des entreprises un peu nouvelle génération qui sont justement euh, peut-être même driver ou tu vois dirigé par des gens des millennials ou de la génération Z ça va marcher mais des entreprises euh, qui sont plus traditionnelles ou qui ont déjà du passé moi je pense que c'est quand même encore difficile à faire comprendre euh, on n'y est pas encore mais je pense que enfin ça c'est mon mon avis personnel si ces entreprises veulent continuer à recruter à ne pas être en manque de talent elles vont devoir y passer tôt ou tard. En fait, hein, ce sera, euh, je pense, dans les prochaines années, indispensable de faire ces choses-là euh, quand on voit l'importance que ça a en fait, pour, pour les jeunes, ce genre d'élément, euh, euh, et ne pas juste aligner, comme je disais, une grille de critères à valider.
0: Mmh, hyper intéressant. Et après, la question du coup euh, concrète, parce que là, j'imagine que <rire> dans l'audience, entre bah, les recruteurs, les personnes qui sont RH ou même les candidats potentiels, ça donne envie quand même de se lancer ou de tester. Donc, est-ce que toi, tu aurais quelques astuces pour donner des conseils, voilà, les premiers conseils pour se lancer sur TikTok.
1: Ouais. Eh ben, je vais donner ça. Effectivement, moi, j'ai, euh, ben, je, je vais en parler. En fait, là, ça va être en toute transparence. C'est pas, on va dire, de la théorie. Ça a été de la pratique parce que moi, je l'ai fait. Euh, je me suis lancé euh, sur TikTok. Alors, c'était en juin 2022. Donc, voilà, ça va faire euh, bientôt un an, là, dans deux mois. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment le, le, la formule que j'ai testée, euh, que, que j'ai testé, hein, employée parce qu'on m'a dit, lance-toi. J'avais un peu peur, mais, euh, mais je l'ai quand même fait. Alors, pour moi, il y a vraiment, euh, euh, un cheminement euh, que je décrirai en trois étapes. Le premier, si bah, je viens de le dire, j'avais peur, c'est identifier ses freins de façon honnête pour réussir à les dépasser. De quoi est-ce que j'ai peur euh, Moi, je me suis dit, ok, euh, justement, je suis pas là pour danser, je ne sais pas danser, j'ai peur que je sois ridicule, j'ai peur de mon image, j'ai du mal face à mon image, face à la caméra, j'ai du mal à m'entendre aussi. Euh, il faut en être conscient et c'est le meilleur moyen pour les dépasser et se dire, euh, d'accord, bah, j'ai peut-être peur, mais je vais essayer euh, jour après jour et voir ce qui se passe. En être conscient, c'est euh, c'est commencer à euh, se donner la possibilité de dépasser ses freins. Voilà, donc je pense qu'il faut les les regarder en face euh, très attentivement. Euh, en être conscient et essayer de faire de son mieux, ça, je pense que c'est important. Ensuite, il y a une règle. Eh bien, justement, j'ai donné euh, le nom du créateur tout à l'heure, Vito Video, euh, alias Victor Apchi. J'ai suivi une de ses formations. Moi, je me suis formé. Je pense que c'est un, un un bis. Si vraiment on sait pas comment faire, on peut se former. Il y a des, il y a des formations qui sont qui sont bien faites, et alors lui, ce qu'il raconte, Victor, c'est un triptyque gagnant pour un contenu vidéo qui va fonctionner. Alors je le donne comme ça, après je détaille, c'est sa formule consacrée, hein, je prétends pas l'avoir inventée. Euh, il dit il y a trois éléments, c'est la compréhension, l'opportunité, et ce qu'il appelle le charbon, donc le travail. La compréhension, c'est quoi euh, C'est se dire, euh, je vais venir euh, avec un certain angle, une approche, un sujet, euh, est-ce que ça va fonctionner Est-ce que les gens ont besoin d'entendre ça voilà, il faut se poser la question euh, honnête. Moi, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je sais faire Je sais effectivement donner des conseils aux candidats. Euh, au niveau compréhension, est-ce que ça va intéresser Oui, quand on regarde sur d'autres réseaux et quand on regarde autour de soi, la difficulté, par exemple, qu'ont les jeunes à trouver une alternance ou un stage, oui, ça va aider, donc je pense que je peux y aller. Euh, et c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut donner de la valeur. Ça, c'est la partie compréhension. Opportunité, c'est important. Euh, dans le jargon, on pourrait dire euh, voilà euh, une un espèce de product market fit, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir adéquation entre ce que je vais raconter ce que les gens attendent Est-ce qu'il y a une opportunité Là, c'est pareil. Euh, oui, moi, je me suis dit, bah effectivement, les gens ont du mal peut-être à, euh, à trouver un travail. J'avais aussi remarqué que l'entretien d'embauche, c'est un exercice stressant qui faisait peur. Je me suis dit, je vais donner des conseils sur l'entretien d'embauche. Il y a une opportunité Allons-y et en plus quand je me lançais c'était voilà printemps été 2022 c'est euh, le pic de la recherche d'alternance et des problèmes oui il y a une opportunité allons-y et le dernier bah, qui n'est pas des moindres le charbon donc le travail euh, il va falloir être régulé il va falloir se dire ça va être difficile il va falloir en faire beaucoup euh, pour vraiment pour vraiment réussir faut être prêt euh, à s'activer et à être disponible voilà ces trois éléments moi je les euh, je les conseille euh, parce que quand on a compris ce que les gens attendent quand on est dans un bon momentum, c'est-à-dire un, un bon moment pour parler de ce sujet-là et quand on est prêt à s'investir du temps, alors ça peut rater mais il y a quand même il y a quand même des, des chances que ça fonctionne euh, parce que ben on, on y met un petit peu son énergie, on sait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne et en tout cas c'est euh, c'est un élément qui peut faire en sorte que ça bascule du bon côté. Le dernier élément, en fait, la troisième étape pour se lancer eh ben c'est ce que j'ai dit en faire un peu tous les jours donc se laisser euh, un défi y aller se lancer un défi pardon y aller sous forme de de challenge pendant 30 jours et faire je vais faire une vidéo par jour voilà pour vraiment définitivement se mettre en action passer ses freins et puis euh, et puis pouvoir tester l'algorithme de TikTok il est fait de telle façon que les statistiques euh, d'une vidéo du jour euh, n'influent pas celles du lendemain c'est vraiment indépendant donc on peut faire un buzz trois flops deux buzz quatre flops et c'est vraiment indépendant donc ça, il faut le savoir. C'est vraiment mettre une pièce dans la machine chaque jour et se dire, j'ai des chances que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je vais apprendre de ce qui fonctionne et je vais pouvoir essayer de le reproduire. Donc, au début, ça peut faire peur parce qu'on se dit, je ne sais pas forcément monter une vidéo, je ne sais pas forcément m'enregistrer. Et je vous donne vraiment en toute transparence, j'étais un débutant pur en vidéo et en montage. Au début, c'est dur de se dire, je vais faire ma vidéo du jour je pense que les premières, les deux, trois premières m'ont pris quatre heures entre euh, l'écriture du script, le tournage, parce que j'ai bégayé plusieurs fois, et, la, et, et le montage logiciel. Après, euh, bah, j'ai dû mettre... Euh, ouais, c'est ça, j'ai mis, euh, mis une heure peut-être pour écrire le script, une heure et demie à tourner parce que ça n'allait jamais, et puis le reste du temps, un peu plus de deux heures pour monter, ce qui est long pour une vidéo de quelques secondes. Euh, mais vous allez vous améliorer. Et puis honnêtement, je le dis aussi en toute transparence, j'ai pris un outil comme, euh, alors j'avais pris iMovie au début, qui est euh, qui est un, un logiciel de montage assez sympa, assez facile. Et après, je suis monté en gamme avec Adobe Premiere. Même Adobe Premiere, on peut croire que c'est un outil expert, un outil pour les pros. En trois jours, j'ai réussi à diminuer de 50% mon temps de travail dessus. Et après, bah, ma vidéo d'une minute, elle me prenait trois quarts d'heure à monter, ce qui est assez honnête. Donc euh, la, la barrière en fait à l'entrée, c'est pas comme YouTube, vous n'allez pas monter des vidéos de 30 minutes qui vont vous prendre six jours à monter quand vous débutez. Donc, c'est tout à fait possible de s'y lancer. La barrière à l'entrée, elle est facilement dépassable, en tout cas, avec un peu de volonté. Voilà, pour mes, pour mes conseils, pour se lancer.
0: Bah, super conseil concret, en tout cas. Et merci pour la transparence aussi. Et c'est intéressant de voir au début euh, combien de temps ça te prenait. Puis, puis, euh, bah, forcément, avec l'expérience aussi, euh, le temps que ça te prend aussi aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup. À nouveau. Avec plaisir. Et il y a des heures ou pas Parce que c'est vrai que selon les réseaux, euh, il y a des, des heures, des fréquences de publication. Tu disais déjà dans l'idée, faut se faire un, en tout cas dans un premier temps, faire un challenge de publier tous les jours. Est-ce que l'heure compte aussi sur TikTok ou pas forcément
1: Alors non, ça je vais répondre non, ça ne compte pas du tout. On pense à tort il y en a beaucoup qui, qui véhiculent aussi cette idée que c'est important. Ça ne l'est pas, pour la raison en fait que TikTok a un algorithme qui est euh, a effet ce que j'appelle assez longue traîne. Donc une vidéo, elle va pouvoir euh, engranger des vues sur des jours et des jours voire des semaines en fait. Donc peu importe vraiment l'heure à laquelle on poste, le lendemain il y aura des vues. Si la vidéo est bonne et si l'algorithme en fait la fait passer au niveau suivant, euh, ça fonctionne vraiment comme sur LinkedIn en termes de cercle. C'est d'abord montrer une partie de l'audience, puis si ça fonctionne c'est un bon score à une partie plus grande etc. Ça marche en, en, en cercle concentrique. Sauf que, à, à la différence d'un réseau comme LinkedIn, ça va sur des jours et des jours. J'ai même une vidéo que j'ai postée l'an dernier qui fait encore quelques vues, en fait, vraiment pour dire, euh, parce qu'elle avait très, très bien marché. Et donc, euh, et donc non, l'heure n'a pas d'importance. Vous pouvez publier à l'heure que vous voulez. Si la vidéo est, euh, est de bonne qualité, Et euh, alors il y a, y a bonne qualité et il y a aussi... Euh, attention, il n'y a pas que la qualité, la lumière, qu le sont c'est important, mais il y a aussi le message, est-ce que vous racontez, ça, je pense que c'est 80% du travail, voire 90, euh, si le script, la façon d'amener les choses, les arguments, l'accroche, surtout très importante, et bonne dans les premières secondes, ça va fonctionner, vous aurez des jours, même si, vous aurez des vues, pardon, même si vous publiez à minuit, vous n'en aurez peut-être pas à une heure du matin. Mais le lendemain, 12 heures après, vous aurez des vues. Donc, non, là, on n'en a pas d'importance.
0: OK. Et puis, dernière question technique. Est-ce qu'on peut planifier en avance? Parce que je t'avoue ouais. que, waouh, le, le, fait de faire des vidéos tous les jours, ouf! Donc, euh, c'est possible. Alors, on <rire> peut planifier en avance.
1: Alors, planifier, tu veux dire, Stéphie, les, les mettre en fait, euh, en, en, postage automatique, c'est ouais, ça? Ouais,
0: les programmations ah. automatiques.
1: D'accord, je vois. Eh ben, non, j'ai pas trouvé, moi. J'ai pas trouvé d'outils pour le faire. Il me semble que c'est possible, euh, par contre, alors c'est un peu technique, je crois qu'il faut euh, pouvoir se brancher à l'API de TikTok, Et il y a des conditions assez fortes pour pouvoir le faire, donc il me semble qu'il n'y euh, a pas d'outil aujourd'hui qui le fait véritablement. Euh, non, c'est quelque chose qui n'est pas possible. En revanche, pour rassurer les gens qui voudraient se lancer, euh, une fois que votre vidéo elle est prête, qu'elle a été montée, euh, le fait de la pousser, ce n'est pas très long. en un quart d'heure ça peut être fait. Vous avez, en fait, à la, à la, à, la, à la pousser, en fait, à, à l'écouter pour voir si c'est bon. Gérer le son, vous pouvez l'augmenter ou le baisser, en fait. Trouver une musique. Donc là, il y a vraiment une librairie euh, qui est très sympathique. Vous trouvez celle qui correspond le mieux. Alors attention, ne faites pas l'erreur comme moi. Au début, je mettais le son de la musique trop fort. On ne m'entendait pas. Et les gens me l'ont reproché en commentaire. Donc vraiment, euh, si vous mettez le son, vous pouvez l'augmenter votre son de votre propre voix entre 0 et 200%. Donc vous pouvez l'augmenter un petit peu. Et la musique, je vous conseille vraiment entre 5 et 10% parce que vraiment, elle peut être forte. Si les gens mettent le son à fond, on n'entend pas ce que vous allez dire. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur le bouton suivant. On va vous demander de choisir une miniature. Et là, ce qui est très bien, c'est que, hormis euh, voilà, à la différence d'un réseau comme euh, YouTube, vous n'avez pas la créer la miniature, vous choisissez une photo en fait de votre euh, montage. Euh, vous pouvez prendre celle que vous voulez directement dans le montage. Ça calcule la miniature. Là, vous avez... Ensuite, une description, donc quelques lignes pour expliquer ce qu'il y a dans votre vidéo. Et des hashtags, voilà que je conseille au nombre de cinq Ça, c'est un petit peu comme sur LinkedIn, euh, de choisir des hashtags à forte volumétrie et à moindre. Alors, je vous voulais dire attention aux échelles. Une faible volumétrie sur TikTok, c'est jusqu'à un million de vues. Parce <rire> qu'on mmh, est sur des ah échelles oui. différentes. Ça, c'est faible. Euh, fort, quand on dit très fort, c'est milliards. Voilà, c'est un B billion en fait, ça c'est fort il ne faut pas trop y aller parce que vous êtes en concurrence avec beaucoup de gens sur ce hashtag, vous pouvez aller facilement jusqu'à 500 millions. Euh, et Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Publier, c'est fait. Donc franchement, en un quart d'heure, même si ce n'est pas planifiable, ça se fait en fait, ce n'est pas trop trop long.
0: Ok, super, bah, merci beaucoup. Et puis bah, pour finir, euh, est-ce que tu aurais trois conseils Parce que c'est vrai que tu as aussi cette connaissance particulière pour les jeunes, pour les... Euh... Euh, bah voilà les, ceux qui viennent de chercher une alternance ou alors ceux qui, euh, qui ont justement leur diplôme et cherchent leur premier emploi par la suite, est-ce que tu aurais trois conseils que tu aimerais euh, leur partager Je sais qu'il y en a plein, oui. mais euh, peut-être <rire> des conseils qui te tiennent à cœur avec ton expérience.
1: Oui, alors j'ai réussi à en dégager trois, moi qui me semble important. Le premier, euh, on va le redire, mais c'est la qualité euh, de ce que j'appelle le CV au sens large. Alors maintenant, aujourd'hui, on sait qu'on peut faire un CV, non pas forcément papier, on peut faire un site CV. Euh, par exemple, bah, sur une page web pour expliquer euh, ce qu'on a dans son profil, on peut faire un CV vidéo, ça marche, euh, bah, ça marche bien. Euh, et un CV que les recruteurs vont lire, c'est ce que je dis en général. Ils vont lire, ça veut dire quoi Qui va pouvoir accrocher, faire mouche au premier regard. Pour ça, il euh, y a trois sous-éléments pour moi qui sont importants, trois astuces. Bah, déjà, quand on répond à une offre, euh, on se focalise sur les mots-clés de l'offre et on s'en resserre. Euh, alors, bien sûr, on ne triche pas. Si on n'a pas les compétences associées à ces mots-clés, on ne les met pas, c'est évident. Euh, mais si, euh, si par exemple, on attend un certain nombre de compétences et qu'on les a, eh ben, on les remet dans son CV, surtout on les met en gras ou en couleur pour montrer qu'on les a. Ça facilite le travail du recruteur quand il va lire. Ça marche aussi beaucoup sur un truc qui est sous-côté au niveau candidat et recruteur, que sont les soft skills, qui est un sujet que j'adore. Eh ben, euh, si vous les avez, ces soft skills, mettez-les, mettez-les aussi en gras. Euh, donc, par exemple, euh, ça reprend un peu les, les valeurs, en fait, hein, mais c'est, euh, est-ce que vous êtes déterminé, débrouillard, travailleur Voilà, ben, si c'est le cas, et si c'est noté dans les fiches de poste, remettez-les en évidence dans votre CV. Ça va fonctionner, ça va donner envie. On va voir au premier coup d'œil que vous avez ces compétences, donc on va vouloir y aller. Et la dernière chose que je pense, je sais pas, je, je vois aucun candidat faire ça dans son CV. Moi, c'est un format, quand j'étais candidat, que j'ai expérimenté, qui marche pour toutes ces expériences. C'est ce que j'appelle le modèle expérience-résultat-leçon. Ça veut dire quoi C'est on dit pas juste, j'ai fait ceci, j'ai fait telle expérience, point. Non, on dit, j'ai eu telle expérience, ça a duré tant de temps, euh, j'avais telle et telle mission, ça m'a permis de dégager tel résultat, euh, notable, je sais pas moi, plus 20% de vente euh, sur mon poste pour l'entreprise. Euh, et puis surtout, la leçon, la leçon tirée, l'expérience, euh, en fait, qu'est-ce qu'on en a appris? Voilà, j'ai développé mes compétences sur tel et tel domaine d'activité euh, où j'ai appris des choses, j'ai permis à l'entreprise de progresser, euh, j'ai progressé moi-même. Et ça, ça prend trois lignes. En fait, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses euh, parce qu'on me dit souvent ça ne va pas rentrer sur un CV, ça fonctionne. Ben, ça va donner envie parce que c'est vraiment un argumentaire sur papier qu'on peut reproduire ensuite en entretien l'oral. Et ça, ne serait-ce que si vous avez ces trois éléments-là que j'ai donnés, donc un focus sur les mots-clés, les soft skills, c'est le modèle un petit peu argumentable des expériences. Vous avez un CV euh, différent de 99% des candidats et euh, les recruteurs vont forcément s'arrêter dessus. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième, je l'ai dit un peu tout à l'heure, Stéphie, mais euh, mais je pense que c'est crucial. Euh, ça peut faire peur, mais c'est devenir un créateur de contenu, voilà, sur sa thématique, euh, pour devenir visible et crédible, parce que euh, les autres vont se dire, eh ben il raconte des choses sur son secteur, sur sa thématique. Il a l'air de s'y connaître. Je pense que c'est un candidat qui a des compétences, tout simplement. En étant régulier, ça veut pas dire poser tous les jours. Euh, je l'ai dit, une ou deux fois par semaine, ça peut suffire et euh, eh ben, ça va permettre de, de se dégager des autres du lot, des candidats parce qu'il y a peu de candidats qui osent le faire parce que justement ils ont peur de se lancer donc j'espère qu'avec les, les quelques conseils que j'ai pu donner moi sur TikTok ça va vous, vous permettre d'y aller et le troisième point euh, et non pas des moindres je pense que si Caroline Mignon nous entend elle sera euh, d'accord travailler son réseau inlassablement la force du réseau euh, est un levier euh, incroyable je pense un des meilleurs euh, et là c'est vraiment tous les jours parce que c'est comme ça qu'on peut faire naître des opportunités euh, à, en, en osant demander, en répondant à des commentaires, en allant engager la conversation dans les messages privés, travailler son réseau tout le temps, toujours. Et c'est comme ça qu'on peut euh, peut-être tomber sur quelqu'un qui euh, ne pensait pas recruter, mais qui a dit, euh, j'ai vu que ton CV était béton, <rire> j'ai vu que tu publiais ré euh, régulièrement et que euh, euh, ben, du coup, tu étais crédible dans ce que tu racontais. Euh, tu viens faire la, la démarche de me parler. Euh, j'aime en fait euh, qui tu es ta personnalité tes compétences et eh ben finalement j'ai peut-être envie de te recruter est-ce que ça te dirait de venir travailler avec moi ça peut très bien se produire comme ça euh, je pense que euh, les candidats plutôt que mmh. aussi d'aller répondre à des annonces ils ont aussi cette capacité cette, euh, cette force de pouvoir faire naître faire clore des opportunités qui n'existent pas voilà pour les, euh, les trois conseils.
0: Tellement d'accord avec toi. Et <rire> puis pareil pour les pour euh, aussi aller un petit peu plus loin sur les soft skills. Juste quand vous mettez les soft skills, évidemment, ben mettre les soft skills, ils sont en lien avec l'annonce. Et puis surtout avoir aussi un exemple concret que vous allez pouvoir expliquer, parce que si vous mettez, je sais pas, moi, par exemple, débrouillard ou organisé, euh, pendant l'entretien d'embauche, il y a de fortes chances qui vérifie quand même en quoi vous êtes organisé. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait de manière concrète qui prouve que vous êtes organisé, par exemple Et, euh, et pour revenir ouais, à tout ce que tu sûr. dis aussi, dans, pour moi, ce qui est important peut-être aussi, c'est là, ces conseils-là, ils sont valables, pas que au moment de la recherche, même, mais même par anticipation, parce que finalement, le, le réseau, le côté euh, attirer justement et montrer son expertise, ça va se faire à long terme, mine de rien. Donc du coup, n'hésitez pas à anticiper aussi bien avant que vous ayez besoin de trouver un emploi ou une alternance. Euh, voilà, dans le, le plus vite, enfin le plus vite vous allez commencer, plus vite vous allez avoir un grand réseau et puis aussi vous allez pouvoir tester parce que c'est aussi normal que des fois il bah, y a des il y a des posts ou des vidéos qui soient moins vues euh, où il y a moins de commentaires et ça fait partie du jeu, c'est ok. Mais il faut juste par contre oser se lancer et se laisser du temps aussi. Parce que t'en penses
1: Bien sûr, c'est un processus qui est qui est long. Euh, je disais, travailler sur un réseau tous les jours, oui, et puis ne pas le faire le jour où on recherche. Parce que là, c'est un petit peu ce que j'appelle, euh, j'en ai parlé dans mes vidéos TikTok, euh, lancer la bouteille à la mer un petit peu, euh, et puis surtout, euh, euh, ce que j'appelle le mode Inshallah en fait. C'est y aller, euh, ok, je recherche, j'ai besoin de vous, voici mon CV, euh, recrutez-moi. Euh, non euh, on va pas euh, en fait on vous voit venir on ne va pas euh, le jour où on recherche euh, commencer à parler aux personnes et s'intéresser à elles, il faut le faire euh, avant parce que c'est aussi comme ça les opportunités. Euh, chez les gens faut le temps qu'elles explosent, elles vont pas euh, naître du jour au lendemain. Il euh, y a un élément qui, qui est important dans, dans tout ça en fait, qui, qui recoupe les conseils qu'on a pu donner, c'est faire naître un sentiment de confiance chez les gens et la confiance ça eh ne ça prend pas un jour en général. Voilà. C'est pour ça que, euh, euh, pour que les gens aient confiance en vous, en vos compétences, il faut montrer que vous les avez. Et ça, ça peut prendre des semaines, en fait. Donc, euh, il faut s'y mettre en avant. Si vous recherchez une alternance, euh, on le dit chaque année. Euh, L'alternance, elle est pour septembre. Ne commencez pas forcément en mai ou en juin, quoi. Vous avez vraiment commencé même dès janvier à préparer le terrain, à construire votre réseau. Donc, c'est super important. Et ce que tu as dit, Stéphie, euh, l'est aussi euh, beaucoup. En fait, euh, c'est vraiment sur, à chaque fois que vous avez une compétence ou euh, quelque chose que vous avez fait, c'est pas du gratuit, C'est pas « j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Non, expliquer, argumenter euh, sur votre CV. Croyez-moi, en fait, vous avez de la place. Il y a moyen de faire de la place quand on en a envie. Euh, expliquer en quelques lignes à chaque fois le pourquoi. C'est ça que le recruteur, il veut voir. Parce que, en fait, c'est naturellement ce que vous faites à l'oral, en entretien. Bah, Faites-le aussi à l'écrit, en fait. Comme ça, vous lui mâchez le travail, je suis compétent pour telle et telle raison, j'ai cette compétence pour telle et telle raison, je vais travailler dans tel cadre. C'est du bon sens, mais ça fonctionne en fait.
0: Merci beaucoup Thomas, c'était super intéressant, je suis super contente. Et puis, bah alors, euh, pour les personnes qui nous écoutent, comment te suivre Comment suivre ton actualité, que ce soit sur TikTok, on l'a compris du coup, sur TikTok, sur LinkedIn, euh, voilà, Qu'est-ce qu comment on peut te suivre
1: Alors, bah, merci euh, merci également Stéphie pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir en tout cas de, de participer à, à ce podcast. Euh, pour me suivre, bah, je vais donner un petit peu mes, euh, mes pseudos, alors effectivement sur TikTok où je suis... Euh, tous les jours, mon pseudo, il est assez facile, donc c'est le arrobase thomas.rods, r Voilà, vous allez, euh, vous allez me trouver. Et sur LinkedIn, Thomas Rodrigue, donc, euh, vous, euh, vous cherchez, vous allez directement me voir, euh, me voir en photo. Euh, je pense qu'on donnera aussi le, euh, le, euh, l'arrobase qui va, qui va bien. Euh, des Thomas Rodrigue, il y en a beaucoup, mais vous devriez pouvoir <rire> me trouver et pour me contacter plus généralement, euh, si vous avez, si vous êtes une entreprise, vous avez peut-être un besoin en recrutement sur ces nouveaux réseaux. Il bah, y a mon mail, c'est facile, c'est thomas.orion.io Voilà, et euh, vous pouvez directement. Euh, venir discuter avec moi, envoyer bon, un message et je serai ravi de vous répondre.
0: Bah, merci beaucoup Thomas, je vais remettre tous les liens pour ceux qui nous écoutent, peut-être en voiture ou autre, vous inquiétez pas, tout sera sur le descriptif du podcast et aussi évidemment je vais mettre en avant le, cet épisode sur les réseaux, les différents réseaux donc merci beaucoup et puis à bientôt
1: Merci Stéphie, à bientôt
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Merci Thomas pour tes conseils concrets. Si vous avez envie de suivre Thomas, je vous invite à aller sur le descriptif de l'épisode pour avoir tous les liens pour le retrouver sur LinkedIn ou sur TikTok. Et évidemment, si vous avez aimé ce podcast, partagez-le à ceux et celles que ça pourrait aider. À très vite